0: Clube do Café da Manhã
1: Oi gente, estamos começando mais um episódio do nosso Clube do Café da Manhã E hoje temos um quadrinho novo chamado Fundão do Baú Onde a gente vai adentrar no universo da década de 2000 Essa década maravilhosa E cá estamos, Bea comigo, para falar sobre o que ela ama
0: ah, eu amo. Simplesmente viciada em filmes dos anos 2000, vem aí. Tássia. Oi, vim aqui defender meus filminhos
2: fábricos da minha infância.
1: Rai, que tava, estava rastejando na década de 2000.
2: Pois é, que fala sobre os filmes que eu... Nem sei se eu tenho memória, mas eu lembro.
1: Eu lembro. E com as nossas convidadas ilustres, Isa. Isa.
3: Oi, estou prontíssima para defender com garra os melhores filmes da locadora. E Tucci. Eu também estou prontíssima para macetar a Gen Z e falar que os milênios têm os melhores filmes. Estou zoando.
1: Elas que fazem parte do Fundão Cult no Instagram. E está aqui conosco hoje, no um, um prazer, ter vocês como convidadas.
3: Ai, obrigada, gente. a gente que agradece. Muito feliz de estar aqui e fazer esse feat acontecer, nossos primos, né? Estávamos
1: esperando há
4: muito tempo esse feat, gente.
1: Vai ser tudo.
4: Eu amo. é um fundinho
1: aqui. Ah! Okay. <risos> e finalmente chegou, né? Demorou, mas chegou. Veio aí, veio aí. Veio aí. E, galera, as referências pop dos anos 90 e 80, já, já estou ficando para trás, é o 2000 que está tomando conta, só para ver. Filme da Netflix aí, que saiu, Justiceiras, cheia de referências de 2000. O Emo voltou com tudo. A tá aí. É o Willow, é a Demi, é. Mas tem Kelly, todo mundo fazendo o Emo.
3: Blink, voltando aí ali, pro Lula, né?
1: Para a é... morte, Tudo do melhor do mundo. O guarda-roupa dos jovens. Só coisas daqueles 90 ali. 80, ainda, só daqueles 2000 ali. O Só entrar na Shine. tudo ali, referência a 2000. A picom da 2000, gente. Chiara, você? mil No episódio de hoje, vamos entrar no, no povinho que nasceu, que não conseguiu aproveitar aquela geração Z, né, Rai? Tava lá engatinhando ainda, mas a gente realmente consumiu bem essa época. Vamos falar sobre filmes da década de 2000 ou filmes da locadora. Vocês são, algumas pessoas não devem ter aproveitado essa época maravilhosa, da locadora, pegar essa VHS ou DVDzinho, que aproveitar maravilhosamente essa hora é de ser maravilhoso.
3: Não, e tinha o Blu-ray, né, que pra e mim era, era quem era muito milionário. Ou seja, não cheguei lá. Eu Porque não cheguei tais... nessa
1: época. Não. Assim, pulei logo pro, pro torrent, sabe, Baixar umas coisinhas Deixa assim.
3: off. Cavalo eu de Troia pra... comendo no, no computador, né. Mega Filmes HD
1: baixava filme em uma qualidade que é
3: assim <risos> não, não nego nem confirmo, né
1: é uma coisinha que só quem viveu só quem viveu sofreu e hoje em dia vive de glória inclusive eu acho a primeira série que eu fiquei baixando foi Gossip Girl a Primeiro na Ah,
4: ai oh, e era oh, oh, tudo assim, né
3: eu também mano
4: e, ah. e eu amava quando tu acompanhava tipo na Warner ou algum canal e era assim ó quinta-feira às sete horas e daí era o teu a tua única chance de ver uma série
1: também e sim, que o resto era a reprise de Friends.
4: até tinha... <risos> hoje. Ou tu via reprise de Friends, ou tu tinha que estar naquele momento vendo a série. Era muito especial, né?
1: Cassia, como foi a vivência pra você da década de 2000? Você também é uma, uma baby.
4: E ela ainda tem outra realidade
0: também de vivência, né? É. Cara, ano 2000, como o eu estava em outra realidade. Eu
5: cresci na igreja, então muitas coisas foram limitadas, mas é, filmes e tal, eu basicamente assistia tudo que passava na TV. Minha vida foi Sessão da Tarde, filmes da SBT, da Record, então eu tava ali batendo ponto. Então esses filmes mais conhecidos, eu tava vendo todos porque repetia demais na Sessão da Tarde. Pelo menos umas duas, três vezes por ano. Tinha um assim, Alago Azul, né, né, não exatamente em 2000, mas tipo, passava demais desenho, que até hoje eu sou apaixonada, então muito do, do, do que eu conheço hoje foi moldado pela, pela grande mídia, meu gosto musical, foi todo mix FM, e na moda, assim, é, como eu falei, eu estava na igreja, então era um outro, outro nicho ali, mas assim, foi muito legal, porque eu tenho ótimas memórias, é, eu posso, eu consigo falar sobre esses, esses filmes, sobre esses grandes acontecimentos dos anos 2000. Foi quando eu vim morar em João Pessoa também, então foi muito marcante para mim, porque acho que eu vim morar em João Pessoa, eu nasci em São Paulo, e acho que eu vim para cá, eu tinha uns 5 a 6 anos de idade. Então foi muito marcante tudo isso, um novo, uma nova realidade, né, um novo mundo, novos amiguinhos, acabado de entrar na escola, né, no ensino fundamental. Então foi um período muito marcante para mim em diversos aspectos.
0: Não, é que tu falou que da televisão, né, Sessão da Tarde e tal. E até hoje, repete, porque acho que essa semana que passou, não sei se foi na sexta-feira ou na quinta, tava passando como se fosse a primeira vez na Sessão da Tarde. Como se fosse a primeira vez, né? Porque, nossa,
1: nunca passou. E é uma questão desses de filmes passarem na TV aberta e repercutir muito no Twitter. Como fosse algo, tipo, a primeira vez mesmo, tipo, passar meninas é. malvadas, passar... É como se fosse a primeira vez, o não sei que marcou época, clica. Assiste. Gente,
4: as branquelas, toda as bran... semana, tá passando umas três vezes, eu acho. É... é, e gente,
0: pega pela memória afetiva,
1: né? E se lança como a TV ainda é tem tipo frente tipo assim, Crepúsculo, a saga, a Viz Passou na TV a cabo, tipo, todos os dias passa o filme de Crepúsculo, e todos Sim. os dias. O Twitter é. tá lá falando sobre o filme de
4: Crepúsculo, tipo, não morre. Sim, é, é impossível tu, tu botar no canal e não continuar vendo. Em não dá. Sobre isso. <risos>
1: A é, é, Raíssa bem sabe como é receber mensagens tipo: está passando crepúsculo, Alicine. Está passando crepúsculo. É Direto isso.
4: A gente vai correndo, fazer um cafezinho, botar um moletom e entrar no clima de crepúsculo. Uhum. Exatamente. Finge que mora em Forks.
0: Não dá para fazer outra coisa, não dá para ver que tá passando crepúsculo e ignorar. Como assim você vai ignorar crepúsculo?
5: Não dá. Pois é. É um é marco é. cultural. Eu não gostava da Saga Crepúsculo quando ela lançou, mas hoje eu não consigo não assistir. Critiquei muito, falei muito mal, mas hoje tá passando, eu paro pra ver. Essa semana eu tava mexendo nos canais, né, na, na TV fechada, e aí tava passando Eclipse Parte 2. E aí eu peguei já do meio assim pro final, mas eu vi o nome ali, e falei, ah, vou assistir. Aí no outro dia tava passando o
4: Nova, que assim, gente, hoje eu não, não consigo, não ver. Não, não importa. Tem como.
2: Uma hora
1: ou outra a Saga vai pegar.
4: É. Com certeza. E o brilho da nostalgia, eu acho que ele deixa os filmes melhor às vezes, tá? Eu acho que isso aconteceu uhum. com Crepúsculo. Na época era um pouquinho cringe, e daí agora todo mundo gosta, porque sei lá. É, deu a volta.
1: Deu é. super a volta. Fez e um assim,
4: comeback aí. Assim, <risos> e assim,
1: a gente tem tudo das problemáticas de Crepúsculo mas está guardado nas corações eternamente
4: Marcou, marcou a época. Vai marcou, marcou, não tem…
1: É Muita eterno. gente ali era apaixonada pela Chris Stewart, ou pelo Robert Pattinson, ou pelo Celulaus, né? Então, assim, tem muito... Ou pelo Carlyle, eu sempre gosto de um Daddy também, então... Eu,
4: Carlyle, <risos> eu, eu amo. Era, era o time das Daddy issues, né? Que já se apaixonaram pelo pai do cara.
1: Pois o time... é. eu,
4: eu... <risos> Sim,
0: sim.
1: É, e você, vê
0: Então, é, também tinha muito disso de televisão, Sessão da Tarde, principalmente. E nossa Cássia falou que escutava mix, né, e tal. É, na época, eu consumia a Jovem Pão, porque ela era boa.
1: Amiga, mas... também.
0: Então, e um marco da, dos anos 2000, para mim, é a MTV, né? Sim. Meu Deus do céu, tudo na minha carreira. Mas os filmes... É, é muito do que eu continuo consumindo, porque ou eu repito o que eu já assisti, ou eu fico procurando coisas que tenham essa referênciazinha que a gente cresceu gostando. Então... É isso, sabe? E vai de tudo, assim, de novela, de série, de filme, de música, muito cadelinha dos anos 2000, é, tirando bom. a cintura baixa.
1: Marcou muito na época, <risos> que assim, na época de 2000, é, eu, comparo, eu comparo muito com o 80, que aconteceu tanta coisa, de, do começo até o final de 2010, vamos contar assim, Aconteceu tanta coisa, foram tanto tipo de música acontecendo, tanto tipo tanto de moda acontecendo. É
0: um monte de transição também. Muita, coisa, muita, né? muita coisa. da internet, posta. querendo ou não.
1: Então, mar, é um marco na história do 2000. É, e, e eu sou como você, você sabe, a gente consome tudo que relação aos 90, 80, 90, mais 2000. Por Sermos museu, também tem esse lado. Sim. A música está lá presente. E assim, amo, 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 sabe? E você aí,
4: Olha, gente, eu sou uma grande entusiasta dos anos 2000, não é novidade para ninguém, né? E assim, eu sempre amei consumir música e filme e ficar horas na frente da televisão. Então, assim, eu ficava esperando. Primeiro, diz que MTV, né? Como a Bea falou, assim, MTV era o ditava. depois veio o TVZ. Que daí tinha aqueles clipes do TVZ que, assim, macetam o Spotify, porque a emoção de tu esperar o top 10 do TVZ, ele é dos 50 até o, até o número 1, né? Então, tu esperava os melhores hits ali do top TVZ, era maravilhoso. E também os filmes, né, e as séries da Nick, era mais a. Assim, eu bem menina de apartamento, tá, gente? É assim, é, eu reconheço. Assim, eu sei que. Eu tinha muito né privilégio de ter TV TV paga. Hoje eu converso com as minhas amigas, eu vejo que várias têm várias realidades diferentes e referências diferentes. É, então eu tinha essa dessa da TV fechada, né? TV TV a cabo, que era aquela tríade de canais, né? Que era a Nick ou Discovery, Discovery Kids, e, é. e a Cartoon Network. Então tinham essas três, e mais a Disney, né? Daí a Disney eu, eu não tinha em casa, depois que eu passei a ter. Que a Disney era um, assim, ou a nata, né? E a gente, é. e eu via... Opa,
1: pode falar. Aquela do pacote mais caro.
4: Isso, era, era o Premier, era o pacote Premier, a Disney. E, então eu via muitos filmes que passavam ali na, na Nick, as séries, e do Cartoon também. E depois comecei a consumir o Disney Channel, principalmente por causa de High School Musical, né? Que foi ali em 2006, eu acho. E depois comecei a consumir muito ali, daí todo dia às 8 horas da noite tinha O Maravilhoso Mundo de Disney, né? Que era algum filme que passava da Disney. Então ali tinha todo o suco de, enfim, Lindsay Lohan e, e todas as grandes estrelas, né? A Hilary Duff e a Amanda Bynes e tudo mais. Isso tirando o final de semana que a gente tinha aqui na locadora, né? Ver pela trigésima vez algum filme com essas, com essas meninas aí. Então, assim, Anos 2000 tem meu coração forever. E como a Bea falou, hoje eu procuro coisas que têm essa mesma vibe, assim, que são parecidos. Então, eu acho que vai ficar pra sempre no nosso coração essa vibe Anos 2000, Zatka.
1: E você, Tati?
3: Cara, o meu, eu tava pensando aqui, eu tenho a minha fase muito vergonhosa, que... Não precisam revelar, mas minimamente eu assistia pânico na TV e, uh, sabe, esse sentimento. Mas, enfim, foi um foi momento bom. rápido na minha vida, nem todo mundo é perfeito. <risos> todo mundo passou né? né? <risos> por tipo, isso, É, assim, a gente virado. se solidariza com né? você. <risos> Obrigada, gente, vamos lá, a gente tá aí. E aí, depois, eu aí a, era uma, muito uma fase que, a minha, que eu não tinha acesso à TV a cabo, né? Então, o que que rolava? Na, no SBT, passava as visões da Raven, tipo, Animal, a patroa e as Crianças, uhum. e aí tinha também, na Record, que passava aquele do Chris, cara. Everybody Hates Chris. Uhum. Meu, aquilo moldou a minha vida. Tipo, sei lá, eu chegava do colégio e ia ver. Aí, minha família começou a pagar TV a cabo, e aí tinha um fatídico evento, que era você chegar do colégio, jogar sua mochila em qualquer lugar e ligar a TV da Disney 5h30, porque ia começar o Zapping Zone, Que era basicamente o caos, porque tinha vários joguinhos que aí você tinha que tentar ligar pro Zapping Zone. E aí ninguém atendia, <risos> tipo assim, era um caos. Gente, esse programa era farofa farofa. Era da farofa. muito bom, muito. Era só fofoca do elenco da Disney. Cara, sensacional. E aí passava um episódiozinho de Hannah Montana, um episódiozinho de Corey na Casa Branca, Zack Code. É, e aí, pra mim, era maratona, né? Porque ali terminava o Zap Zone mais sete. Aí eu ia pra programação da Disney, que começava... A Isa não pegou essa fase, eu acho. Que era Drake e Josh, Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, e aquele da Zoe 101. Ah, na é, Nicky? Exatamente, que ah, era tá. a arrombada da Britney Spears, então assim, cara, era o suco da, da minha adolescência isso, eu, eu, meu, era muito bom, eu, eu sinto muita falta dessa época, e o meu irmão era mais novo, então a gente via tudo junto, mas também teve a época vergonha alheia, né, ali com pânico no domingo e tal, porém... Quem, não, quem, não, quem nunca, né? Quem nunca... Se a gente não se envergonha do nosso passado, tem algo errado. Mas eu lembro muito desse, desses momentos, assim, dessas programações. Era muito maneiro.
1: Nossa, sim, foi, foi bloqueando
0: um monte de coisa aqui quando você falava. Não, e essa, acho que Drake Josh, o Manual de Sobrevivência do Ned isou e acho que passou um tempo, não sei se na Band. Na mas Band. Na mas passava também. Mentira! Acho que na TV aberta ainda é. teve também. Muito maneiro, cara, eu era muito legal. Banda. E era de tardezinha.
2: É, ah, era era é, bem é naquela difícil, hora do cara. lanche
0: ali, você, tipo, eu, no meu caso, eu estudava de manhã, então eu cheguei da escola não uhum. almocei, dava pra dar um cochilinho e acordar na hora, pegar uh, um biscoito
4: e assistir. <risos> cara, é, muito se legal. Se tem vida mais perfeita que essa, eu desconheço.
1: <risos> eu também, eu Maluquice. É. Ainda já tinha. Uma, eu não lembro se ela chegou a passar na TV aberta, mas tinha série na de mágica que eu adorava, que era a Emma Roberts. E assim, ela tão esquecida, ninguém lembra da bichinha. E ela passava na Nick, mas eu amava, normal demais. Tipo assim, a Nick aceitou muito, mas Nossa,
4: eu acal... agora animal. que tu falou, eu lembrei, mas eu realmente…
1: Normal demais, era muito, gente. Eu... Ah, que eu amava! Sendo assim, que tipo assim, ninguém lembra. Esquecida do churrasco. Esquecida no churrasco todos mundo lembra, mais de 201, né? Aí, é, quer ter essa pegada adolescente, pré-adolescente e tal. Então, acho que me que engoliu, sabe? Ter essa série é, realmente É, pode sim. ser. É então. Mas é, é tipo... A Victorious e a Ricardo O lembrar já Icaro que a é Victorious, né? achei que todo mundo sabe. Sim, é. Viu? Nossa sim é, 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 é Acho que, que eles tentaram,
4: tentaram surfar na onda, né? Tipo, cada um de um e.
1: Pois é, tá lá. Tá lá. Pô, existe fãs, mas ninguém lembra. Muito. Vai até é, a Icario. O povo lembra da Arena Grande. Sem rivalidade feminina aqui. Claro, <risos> lógico. Mas, nossa, essas séries marcaram muito, 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 muito.
3: Não, e tem vários filmes e séries aqui que a gente falou que, mano, se você for ver legendado, é horrível, né? Estraga tem a magia, ver. Né? Não, tem que ser Cara. dublado. Tipo, esses dias eu vi que tinha Zack Code na Disney, no Disney Plus, e o bagulho tava em inglês. Eu falei, o quê? Gente, não, não é a voz do Mr. Mosby. Não. não. <risos> Exatamente. Volta, volta, pelo amor de Deus. Caralho,
1: então, os
4: dubladores que... fazem parte dos personagens no Brasil, né? Tem como.
1: A dublagem... Cássia, a dublagem brasileira,
4: melhor que tem. Ai, cara, não, não tem
5: como. Quando eu vejo alguém assistindo alguma coisa, tipo, assim, nostálgico, algo tipo, que legendário, eu fico. Se você não tem jeito, A gente tem um amigo que foi assistir Shrek né?
0: Eu acabei de lembrar disso. Estou estou que é crime. Bom. Imagina assistir Shrek e não ouvir a o negócio lá do arbusto que parece a Fafá de Belém ou que o olho está piscando e, <risos> e vai precisar de terapia? Imagina, gente. Perdeu o brilho. Pois é, tem que é muito a tubulagem é muito adaptada
5: para a região, né? É a localização que eles chamam. Então eles fazem piadas, coisas que combinam mais com o, o, o Brasil. Tanto é que as branquelas é super famoso aqui, super querido. Lá nos Estados Unidos, não é tanto assim. Ah, é sério. É o rosto de lá, olhar, cheio, mas com o brilho dar... da dublagem. Ele é. é
1: horrível. É como o Cássia falou. É, já é a voz, de verdade. Tipo, e o que eu peço, uhum. tipo, se separarem pra assistir. Que vocês estaram aí, é o Crianças. Então, eu acho que pra mim é uma das melhores referências pra mim. Se você pegar a dublagem brasileira e fosse assistir ela de dado, até o Tony de voz é Eles conseguiram, tipo, Sim.
5: Ah, esqueci o nome da atriz, não sei se é Jenner, a que faz a Jay, né, Em a patrocinante, é ela viu a, a, um vídeo da, da dubladora e ela ficou encantada, ela mandou áudios pra ela no, no direct do Instagram, agradecendo, que, ela, que ficou perfeita, que ficou muito parecida com a voz dela e como ela fez, né, pra... pra trazer para o Brasil, enfim, ela agradeceu, eu fiquei, meu Deus, coisa mais linda.
3: Cara, que maneiro. Não, e a Patrulha das Crianças, eu lembro muito do, do Casimiro falando que foi uma das séries que moldou o caráter dele. E, mano, é muito verdade, né? Tem séries que realmente moldam o nosso caráter. Você sabe que você não pode ser um idiota, porque você viu que o Nathan <risos> de One Tree Hill nunca faria isso.
1: Nossa, e, e, e isso que você falou? Inclusive, mandei uma foto do Jason Satisfy hoje pra Béa, que ele postou uma foto com a Tree Hill, que ela é muito perfeita até hoje, acompanha a vida. Mas, que melhor casal, a gente, Nathan e Haley. Ai, eu, eu fico, tipo, eles passaram por cada coisa, isso que é o um casal! <risos>
4: uhum. Eles é colocaram os nossos padrões lá em cima, não tem jeito.
3: E quando eu penso em empoderamento feminino, Brooke Davis, gente. O amor Esse de Deus! Tá. A, então, a
1: maior! A maior, que maior eles. em todas. É, queria agora dar voz do nosso bebezinho de 22 anos que era um baby em 2000, Raíssa. Pois
2: é. Então… A, a minha relação com os anos 2000, eu acho que eu tenho menos nostalgia, justamente pela minha idade. Quando eu penso no que eu assistia, no que eu ouvia, no que eu consumia nos anos 2000, falando de filme, né, que é, que é o tema desse podcast, assim era muito animação, gente. Era filme da Barbie, era, era filme da Pixar, entendeu? A minha relação com, tipo... Filmes icônicos dos anos 2000, assim, era muito por Sessão da Tarde, né, é, e também Póstuma, assim, né, tipo, depois foi que eu fui ter contato, assim, né, já mais adolescente. Eu nasci em 2000, né, então tem isso. Mas foi ali no final dos anos 2000 que eu comecei a entrar em contato com música pop, então eu tenho essa memória, assim, né, de, de quando a Lady Gaga tava surgindo, e eu olhei e falei: Nossa, o que é isso? Quero ser ela, quero estar com ela, meu Deus. E, é, enfim, muito do que eu tinha contato né, era pela TV. Eu, eu sou a, a prima pobre da família, gente, então eu ia para a casa da, da família do meu pai, né, para as férias e tal, e lá o pessoal tinha TV a cabo. Então, eu lembro que, tipo, eu ia lá pra, pra passear, pra, tipo, pra conhecer a cidade e tal, e era um inferno pro pessoal me tirar de dentro de casa, porque eu plantava minha bunda no sofá e eu não queria desligar a TV, porque aquilo ali era um mundo pra mim, gente. Os canais, a programação aparecendo ali naquela grade de canais, sabe? Então, assim... Era uma coisa assim que eu queria aproveitar o máximo possível, então eu não saía de casa. Eu viajava, eu ia para outra cidade, o pessoal saía, o pessoal ia, sei lá, ia a algum ponto turístico. E eu não saía de casa, porque eu queria ficar vendo TV, porque era o meu único momento de ter contato com, com TV a cabo, né? Mas acho que Cássia vai entender aqui que acho que ela também gosta de, de filme da Barbie. É, mas é isso assim, meu, meu contato com os anos 2000 tipo, de assistir coisas icônicas dos anos 2000 foi muito depois assim porque tinha muita coisa que não chegava em mim, até porque né, não tinha como é, mas é isso
1: é, Qual é o seu filme da Barbie favorito?
2: <risos> Precisa exemplo é a Plebeia, amigo óbvio, é o melhor
1: Cara na ponta dali.
3: língua.
4: É. Ela tem graças a... Agora eu me senti Jen Z, porque eu vi Princesa e Potebag. <risos> é
1: ah. Eu acho que realmente Cássia... Mas as meninas todas consomem as duas, tanto Bé quanto Cássia, consomem o da, filme da Barbie. Tenho baixado e... no
0: iPad para quando a internet cai, quando eu viajo, tem o um confortezinho lá.
1: É bem. Gente, mas
0: não... eles são icônicos, os filmes da Barbie.
4: Eles dão tudo. tudo. Eles passavam muito se perder, se não
1: me engano, não era?
5: Era. Todo Passava. sábado de manhã, revezava Barbie e Matt Steel. Uma semana era Barbie, outra semana era Matt <risos> Barbie, Matthew. a maior e melhor, né? E não tinha decepção maior do que acordar no sábado de manhã, ligar a televisão e tá estar passando Matt Till. Tinha um ódio. Até eu perceber que tinha esse revezamento. Aí eu já sabia, já ligava certinho. Nossa, dava muita raiva. Qual o filme
1: que tem o Max Steel é o Ken e a Barbie? Só pra mim saber. Oi? O filme Sim. que tem o Max Steel o Ken e a Barbie. Que o Ken namora com o Max Steel. <risos> <risos> no Isso existe. se
4: eu acho que é uma fanfic. É. Ai,
1: isso é
4: interessante.
5: Eu lembro que o Chip era maior da Barbie com o Max Tio do que da Barbie com o Ken. Eles eram muito com mais certo. Lá em casa, a, que... a
4: Barbie só ficava com o Max Tio. Aí o Sim. Ken nem entrava. É, Ai. quando eu brincava também. Porque ah. meu primo tinha o Max Tio, ninguém tinha o Ken. Aí era sempre Barbie Max Ah, Chiu. é, eu também. Eu pegava os do meu irmão lá e ela só tinha romance com eles.
1: É, é um, é um marca das coisas, né? mas, realmente, de manhã tinha é, a mesma, mesma coisa que na sessão da tarde tem aqueles filmes, cartelinha de vivendo de reprises Companhia também tem esse filme. Ah, o filme de dinossauros que vivia passando ele, o filme não é de 2000, mas ele O do
5: Vale Encantado meu
1: Deus, tinha umas mil versões desse filme, eu assistia todas eu adoro. <risos> e vivia passando a TV Globinho, se não me engano do sábado, inclusive TV Globinho que foi um marco também pra gente 2000 é que eu digo, o Cecilio Capão Amarelo com a Isabelle Drummond e a.
3: Nossa, era muito bom. Muito, muito bom. gente, esse sítio teve
4: mais temporada que Grey's Anatomy, eu acho. Como, gente? <risos> é. É.
1: Cara, era muito, gente! Tinham
4: vários plots, né? A Keca. a e assim. A... Não.
1: Que é Cuca Louca, né?
4: A Cuca, é isso? A Queca a da é Xuxa. Cara da
1: Xuxa. Que, inclusive, também era um
4: programa que eu Ai, amava. O mundo Exploquei da imaginação, eu... gente. E eu, eu tava vendo muito mundo
1: duro. Alguém lembra disso, gente? Qual? Que era de Bambu Luar, que era da Angélica. Ai, isso eu, eu não lembro. Gente, bem... é é um, foi o um marco da minha vida. Eu amava Bambu Luar. Eu era louco por Bambu Luar. Eu, eu chegava correndo pra assistir Bambu Luar com a Angélica. Era tudo, 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 tudo. Foi bem no começo de 2000, o Bolo Bem no começo. Eu era realmente pirraiozinho. Eu amava.
4: Tá, então por isso. Faz, é, a gente acha que era muito nova daí. É. Não
1: sei ah, mas é. marcou na minha vida. É, mas... Foi pesquisar
0: aqui. O primeiro episódio foi em outubro de 2000 e, e o episódio final, dezembro de
1: 2001. Foi, era gente, de... um eu... o era incrível. Inclusive, minha, inclusive tem a função da Dragon Ball foi nessa época, depois assim, do da Jack Dama a, 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 11 de setembro, rolou ou não rolou, Caras, efeito Mandela.
4: Gente, esse efeito Mandela é maravilhoso, né? Foram descobrir depois de 20 <risos> anos
1: que não tava é. Que que o, o efeito Mandela o povo quer inventar que o é efeito Mandela realmente existiu, o povo não quer colocar. Eu acredito nisso. É o que existe. Não é todo mundo pensar a mesma coisa? Ah, não,
4: gente. Eles manipularam, a, aquela, manipularam aquele registro da grade.
3: Bom. Manipulada,
4: manipular.
1: É... Nossa, eu...
3: peraí, peraí! Não foi durante a TV Globinho? <risos> Não, peraí! Ao vivo! Peraí, peraí, eu tô passando mal aqui, eu tô sem registrar. É o que dizem. Mano, na minha cabeça, interrompeu até o Três Espianos demais. para! <risos> é, ca cada um tem uma lenda urbana,
4: né. Dizem que interrompeu o Dragon Ball Z bem no episódio que X coisa
3: aconteceu. Ai, meu Deus, eu tô em choque. Não, realmente já saio daqui mudada, tá? A divisor de águas agora. Nossa, uma Tuane antes e uma Tuane depois. essa terapia.
1: Nossa, sim, meu Deus. Muito Ai, bom. Mas 2000, eu tô aqui só falando, né? Começar a lembrar das de séries que passavam esse momento e dos filmes que eu assistia. Uma história que fiz era, ia ser o um filme que eu. Ia trazer pra cá, mas eu vou boa ideia, porque ele não tá nem no streaming, só na locadora. Que ela é o cara, gente. O tanto de vezes que eu vi ela o cara, com a Amanda Bynes, inclusive um dos ícones de 2000, Lindsay Lohan.
4: Maravilhoso.
1: A Amanda filme. Bynes. Nossa, muito Ai, bom. Ai, gente, eu amo, 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 amo. Eu fui pro cinema, eu voltei aula, Vai pro cinema é. assim, duas vezes. E aí, eu apaixonei pai esse filme, eu vivia revendo ele. Aí eu comprei o DVDzinho pra ficar revendo, pra fazer um E ia revendo novamente, porque eu, eu era apaixonada apaixonado. esse filme
0: inclusive foi a primeira vez que eu assisti ele foi na locadora fui com meus primos e aí tinha aquela promoção você levava dois e, e tipo, pagava dois podia levar mais um aí meu tio tá cada um tem direito a escolher um filme aí olhei para a capa de ela é o cara ela olhou para mim e disse vai ser você e foi a primeira vez que eu assisti bem da história de locadora mesmo
1: bem história de locadora inclusive história de locadora era boa tinha Aqui, perto de onde eu moro, tinha uma promoção que era tipo assim, cinco filmes por 10 reais. Se você entregasse, você colocava na sexta, se você entregasse até o um sábado, você ganhava outro, outro filme, ou fazia maratona assim, pra ver o filme tudo entregar. Lendário incrível, incrível. Acho não, que foi
4: lá... o, o drama de entregar filme, a nova geração nunca vai saber o que que é, né? VHS. A multa
1: subindo. E VHS, onde vocês pegaram também? Eu... Uhum. o ah, que Tem que, tem que entregar Rebobinado. gente.
3: Nada que uma canetinha Bic encaixada ali. Não, no eu, eu acho que eu, de, eu aprendi sobre juros compostos quando eu, quando eu descobri <risos> a, a multa da locadora, porque teve uma vez que eu fiquei um mês com o filme Deus. na minha...
2: Uhum. meu, Deus. meu Deus. Deus,
3: exatamente aí meu pai teve que usar o poder de negociação dele e deu tudo certo, mas assim, os juros compostos, <risos>
1: macetando. É. Gente, o trauma é. que era,
4: tu vê que, que o filme ainda tava ali na quarta-feira, né?
1: Meu Deus. E assim, é, assim, é muito engraçado, porque, como a gente falou, assim, não sei se vocês vão lembrar, né? A gente que é noventista, né? Eu, vocês também são 90, né? Sim, são... 95. Pronto,
3: 94?
1: pronto, 92. Que... As a 9... de 95. 6, 7, 8 ou 9? Nove e 7, né? 9 7, né? 9 e 7. Então, a gente pegou pra, praticamente tipo, todas as tecnologias, vindo, nascendo, morrendo, sendo substituídas, não sendo substituídas, sendo adaptadas, que é VHS, teve DVD, como todos lembram, o Blu-ray, que quase ninguém lembra. Inclusive, na época do Blu-ray teve uma competição com outro pra ver qual ia ficar mais popular, quem ganhou o Blu-ray. Teve. Aí veio a época da internet, que. Né? A gente conhece muito bem, que até hoje perpetua, vê os streamings de vídeo, que assim, inovação, vê o filme em casa, só assinando com assinatura vários filmes da locadora, seu dispor, Netflix, hoje em dia tem vários novamente: Prime Video, Globo Play, e a gente passou por tudo, a mesma coisa musicalmente falando, do, da fita, tem CD. Aí o, o vinho já tava lá, já tava batido, quando a gente tava na década de 90. Aí os streams depois... Ah, antes teve o baixar online, tinha Emule, Casar, uhum. sabe? tipo Forchera, meu
3: Deus.
4: Ser, Pe
1: Sharon.
3: Pegar vírus no LimeWare.
4: Era não, emocional. não, mas
3: tinha a discografia, a comunidade do Orkut de discografia que Incrível! para você baixar, aquilo era a, raio, a, a, raio, a mais completa do é né? Spotify.
4: Nossa. Um de um tanto de coisa que
1: eu descobri é. por causa desse grupo, de música que eu conheci, de artes que eu conheci por causa desse grupo. Obrigado, comunidade de discografia do Orkut.
5: <risos>
1: Obrigado é. por tudo. Cássia? Falando de, de aí,
5: eu só queria vir aqui é, falar da cultura de lan houses Porque era o que eu usava para fazer os downloads Então se fosse eu ferrar um computador Era o computador da lan house Eu ia lá baixar as minhas músicas no 4xared E minha é. prima teve uma, uma lan house Inclusive trabalhei Quando eu tinha ali uns 14 anos Estava o dia inteiro assistindo Ouvindo músicas e tudo mais E foi uma... Uma explosão, assim, que tinha lan house em cada esquina. E era muito bom, porque não era todo mundo que tinha computador em casa, né? Todo mundo que podia ter. E era uma dessas pessoas. Então eu passava o dia inteiro lá. E depois que eu chegava em casa, eu ouvia reclamação da minha mãe. É, e sopraram aqui no e pra lan house jogar rabo. Sim, né? Se era, como eu falei, se era para pegar uma computador, era da lan house e o dono que lutasse é, que...
1: de, de lan house e tudo, né? A gente vai ter que lembrar que o um YouTube, né? Um teve um aspecto no YouTube em 2000 aqueles vídeos maravilhosos que era tipo, hoje a gente vê tem um pixel ali, gente, eu consegui não enxergar alguma coisa porque eu vou por rever um vídeo o Padre em 2008 como é que eu consegui ver
2: alguma coisa que não tem qualidade é, sobre essa questão de lan house a minha história com eu tenho uma história com um filme muito específico e que eu lembro muito de ter feito isso e que me marcou muito na cabeça, que foi. Não sei se vocês conhecem, é um filme chamado Escola de Rock, que tem o Jack Black. Maravilhoso. Eu amo, eu amo esse filme. Ele é um dos meus filmes favoritos da vida. Eu peguei ele na locadora, inclusive. Peguei no sábado, né? Porque esse aqui é o dia mais do domingo. Aí você devolvia é na segunda. E aí eu peguei e assisti. E a locadora da minha cidade, no interior, assim. Eram os piratinhas mesmo. Eles botavam uma impressão pra, em cima do, do, do CD Virgem, né? Que era um CD pirata. para parecer que era um DVD original. Mas, assim, era um DVD pirata. E é o que aconteceu. A trilha sonora desse filme é maravilhosa. É perfeita. E aí, quando o filme acabou, eu fui tentar ir atrás da, daquela parte de making-off, créditos, né? para ver se tinha alguma coisa da trilha sonora para achar uma música específica que eu tinha ficado obcecada, que é uma música que ele é uma cena que ele toca a música dentro de um furgão, tipo uma van que ele tem para um aluno. Eu nem lembro se era aluno, mas era pra uma pessoa que tava lá com ele e a música é Touch Me The Doors. E aí eu fui a Baby. No, 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 That I am not afraid, é isso mesmo. Tudo. Aí eu fui atrás, né, do DVD para ver se tinha ali no, sei lá, making Off alguma coisa, eles falando sobre a trilha sonora, e gente, não tinha, porque o DVD era pirata, e só tinha tipo um filme lá. Meu Aí Deus. o que, que eu fiz? Eu peguei meu um real e fui pra, pra Lan House. E aí, eu disse, eu vou descobrir o nome dessa música hoje. E aí, o, o letramento digital da criança, né? Eu fui digitar, eu, eu, eu nunca me esqueço, eu lembro de ter digitado. Música que toca da cena da Wanda escola de rock. E não ah. apareceu nada, obviamente. Aí depois eu fiz, não... Trilha Saudora, aí joguei lá, Trilha Saudora Escola de Rock, aí eu finalmente descobri o, o nome da música que era Touch Me, do The Doors, e até hoje é uma das minhas músicas favoritas, então, um muito marco. obrigada, Jack Black, foi o um marco da minha vida. Esse
4: filme moldou o caráter musical de muita gente, graças a Deus, né, porque é maravilhosa a trilha sonora
1: mas e, e aí galera Fala, tem
4: mais alguma coisa né, pra falar? Né, minha, uma história também de loucuras da era pré-streaming né? porque hoje em dia os jovens não sabem as, as loucuras que a gente tinha que fazer para conseguir ver um filme que a gente era fã no meu caso, era High com Musical, né? Porque lançou o primeiro, vi na Disney, beleza, tudo certo. Depois ia lançar o segundo, só que assim, ia lançar o segundo primeiro nos Estados Unidos, depois no Brasil, e eles não estavam contando com a legião de meninas de 12 anos desesperadas que eram as fãs do High School Musical, né? Então assim, eu passei um ano aprendendo inglês pra conseguir entender todas as entrevistas, porque daí... Eu queria todo o material que tinha na internet, né, e não tinha como traduzir, porque, enfim, tinha, tinha que passar pela TV e eu não, não conseguia. E a, eu e minhas amigas, a gente fez loucuras com 12 anos, né, assim, sujeitas a pegar todo tipo de vírus na internet pra conseguir um High School Musical 2, tipo assim, nível ultra pirateado, veio todo cheio de pixel, e, mas a gente conseguiu. E nós vimos antes de todo mundo, em inglês, entendendo, né, cinco, cinco entre dez palavras. E, mas assim, foi um momento, um momento incrível da nossa carreira, conseguir ver aquele filme é, do raiz com Musical 2 antes de chegar no Brasil, né. Enfim, coisas que agora a geração de agora, que tu vê, até no cinema hoje em dia tá lançando junto com o streaming, né, então hoje em dia não tem... Não tem essa espera, né? Que era gostosa também.
0: Mas com School Ai, era é muito marco dessa época também, né? É. Nossa! Eu, fiz, eu, eu venci na vida que tive uma apresentação no colégio no final do ano com música de raiz School com todo mundo vestindo vermelho e branco. Ai, que sonho!
1: <risos> Inclusive, gente, Meu tem sonho. um podcast sobre High School Musical, quiser escutar, só procurar. Verdade, escrever. tem mesmo. E vamos para nossas ah, dicas? You. Estão preparadas? Então, vamos agora, gente, com o nosso costume, dar dicas de obras, vai ser filmes, claro, que marcaram a gente, na década de 2000, claro, nossas hits de locadora. Então, para começar, passar com o
0: Ok, vamos lá. A minha escolha é nada mais, nada menos do que De Repente 30, que é um filme que, hoje, quando eu vejo a carreira que eu segui, eu penso, Jenna Rink já tinha me indicado o caminho ali uma coisa que eu não mencionei antes, né, mas que aí já vai ficar aqui dentro da, do comentário sobre o filme, é que uma coisa muito, anos 2000, que eu sou, eu era muito obcecada, é a cultura das revistas, né, tipo, capricho, atrevida, nanana, e eu, eu sempre tive vontade, ainda, ainda sem saber dar um nome à, à profissão que fazia isso, mas eu, eu achava fantástico, tipo, escrever para revista. Tipo, eu lia a revista e falava, nossa, deve ser muito legal escrever aqui. E aí, a maioria das comédias românticas tem revista como pano de fundo, né? Então, de repente, 30 era uma que me marcava muito nesse aspecto. Além de eu amar a trilha sonora, aquela cena do thriller. É simplesmente tudo para mim. Marco, falo, né? Sim. Crush até hoje. E eu também gosto muito da, dessa... Pegada do filme de deixar a lição de moral, de, tipo assim, viver suas etapas, não tentar pular as fases e tal. Que é uma coisa que quando a gente tá ali na infância e adolescência, fica, Ai, nossa, não aguento mais isso, quero crescer. E aí, quando chega na vida adulta, a gente vê, hum, hum, então, né? Por que a gente quis apressar tantas coisas? E o filme pega bem essa mensagem, né? Inclusive, a, a, por outro lado, a gente tô tá aí, os 30 anos chegando, 30 é a Idade do Sucesso de Anna conto com isso. Mas o falou, na né,
1: amiga?
0: Pois é, uma casinha. nosso Hulk de boneca. nosso Hulk.
4: Gente, sobre 30 a idade do sucesso, eu acho que tem que corrigir, né? Tipo correção monetária. <risos> Agora tem que ser tipo 40 a idade do sucesso é, para a gente conseguir chegar lá. Eu 30. Novos, novos 30,
3: né? inflação não tem jeito. É
0: eu tô na adolescência ainda, como assim?
3: E, e eu amo
0: muito. É muito comfort movie. De vez em quando eu estou assistindo ele de novo. Quando você tá naquele momento, tipo assim, nossa, eu preciso de alguma coisa que eu sei como termina, sei que tem um final feliz, preciso desse conforto aqui. O mundo está desabando aqui fora, preciso de algum tipo de conforto. Eu vou assistir de repente 30, porque ali naquela meia hora ele cria aquele espaço seguro para mim. Pensei em outras indicações, mas, assim, coisa que eu já cansei de panfletar aqui. Então, fui tentar pegar um diferente, mas que também é muito especial e tem essa memória muito forte pra mim. E ele tá disponível na Netflix. E, assim, amo.
3: Ah,
1: esse
0: filme
3: é tudo.
1: Eu também amo. E agora, Tute, você solte a sua dica.
3: Cara, eu amo que quando eu pensei em filmes anos 2000, é, sempre tem aquele ponto de ele ser meio problemático, né? tipo, e, e todos eles que eu acho que a gente vai falar, eventualmente tem algum ponto que é meio Chernobyl, uhum. o meu é, eu escolhi o Diabo Veste Prada, e ele acho que, sei lá, se não viram meu Deus, por favor vejam, porque Andy Sachs na, em Nova York, sei lá meu, minha ambição de trabalho é ter o meu Starbucks e pedir um táxi, não tem jeito mas, cara esse filme é muito legal, é, tem no Star Plus ali e, cara, ele é bem problemático ao mesmo tempo, né? Porque você vê uma chefe super tóxica, mas que aí hoje em dia você desenvolve um pouquinho de empatia, porque o mercado de trabalho meio que exi... não exige, né? Mas que para uma mulher ser respeitada, às vezes ela tem que peitar um pouco mais. Tem o um namorado Chernobyl dela, que não gostava que ela trabalhava. E aí, tipo, os amigos dela que também ficaram bolados que ela não trabalhava. Ela se adequando a uma parada que talvez ela nem visse tanto sentido. Mas é muito bom! <risos> tipo, tem aquela vibe de revista também. Então, puta, eu adoro. Mas é um filme que faz muito... Eu não, eu não sei se na época eu refleti tanto quanto eu reflito sobre ele hoje. Isso é bizarro. Porque eu fico, pô, mas se eu fosse uma chefe, será que eu seria assim? Mas será que não tem muita pressão? Se o meu namorado fizesse o que aquele Chernobyl fez eu ia terminar com ele na hora, tipo, não tô nem aí, mas é um filme muito, que é dos anos 2000, mas que eu acho que ele tem uma reflexão bem valiosa pros anos de hoje, assim, tipo, de você entender um pouco do mercado, sabe, enfim, eu adoro, eu não sei se vocês viram também, acho que sim, né, sim,
1: sim, Amamos é um clássico,
3: né, Meryl Streep sempre com Deus a atuação Deus. 10 de 10, é muito… Mal... Ah, cara, e tem, tipo assim, aleatório, né? A, a Gisele Bittin aparece nesse filme, tipo… Sim. Tem muita
2: coisa, é uma participação
4: Deus. do ícone. Três né? falas que vão ficar pra sempre.
2: Sim. Gente, mas a Gisele Bittin tá nos filmes dessa época. Não tinha um táxi, né, que Nossa, ela tava… Tem táxi muito icônico!
1: Eu meu Deus, é muito ruim, eu adoro!
2: É muito é ruim, muito bom! Tem
1: uma cena lá que ela pega a policial e tipo, revista ela. Sim! Ah, gente, eu acho tudo aquela.
3: E aí, total aquela cena. <risos> Não, é. O latim, o latim foi
1: o protagonista do. Pra você ver, a gente era à toa, né, sério? Não, não, Meu era Deus. icônico,
3: cara. Era simplesmente ela ligando, ativando o modo turbo do carro. aí o de Não, a Gisele Beat realmente, né, aí nas telinhas, entregou. Mas, cara, eu adorava muito... É, quando eu via Brasileira, assim, num filme, eu ficava tipo
1: Caralho, é o Brasil, pô, É emocionante. Porra, e outro eu... ponto, em 2000, muito marcante, é que ela namorou na DiCaprio. É, Mas, né, esse momento, também, de ela tinha 20, 20, 25 anos, né? Passou Ela, passou fase.
4: Foi. ela ainda tava na, na idade é, Ela aproveitou enquanto deu, né, gente? É. E
3: agora, é... É, agora ela já tá muito velha. É, muito bom.
0: E nossa, Caramba. sobre o Diabo Veste Prada, quem me conhece sabe que sou obcecada por Anne Hathaway. Então, assim, nossa, quando a Tutti falou que ia falar sobre esse filme, eu, nossa, eu uma oportunidade de panfletar. Aí cadê lá a, a Anne Hathaway mais uma vez? Porque eu sou apaixonada dessa mulher. Ela, ela faz tudo.
3: Nossa, ela é muito boa, né? Não, e teve uma premiação do Amy do ou do Oscar, que ela e a Amy fizeram como se fosse uma cena, Sim. assim. Ai, ah, eu passei mal, cara. É Gente, muito a boa.
4: rapidez com que a Mary Streep entra no personagem é assim, selo, art, selo artista da, da Samantha Schmutzler. <risos>
3: Muito, cara, uh -huh. muito, muito. Ai, e, a, é e, elas, e a Annie também tava com uma roupa super parecida agora no sei lá, num Fashion Week. Foi! foi Mano, difícil. esse filme é... Cara, esse filme, eu acho que ele vale tanto pra aquela época que a gente era mais cru no mundo, e pra agora, assim, de, tipo, refletir, né, sobre o que, que é o mercado o que, que é uma mulher na liderança, uhum. todas as pressões, e, enfim, estar num relacionamento que, não apo que você não tem tanto suporte, tanto com seus amigos quanto com o seu parceiro. Cara, esse filme é muito. Eu tenho que revê-lo, porque <risos> ele tem muitos ensinamentos, né? Fala sério.
0: Inclusive, duas coisas meio aleatórias, mas sobre o filme. Uma é que, recentemente, a... eu, eu vi no Twitter o pessoal falando que a... a Anne respondeu numa entrevista sobre a possibilidade de um segundo filme de O Diabo Veste Prada. E ela disse que não tem necessidade. Se que você Sim. quiser, assista o primeiro. E Sim, eu concordo que não concordo. precisa de um segundo
4: filme, pois é. E outra... Se mais, mais story... pessoas Fala, Isa eu falasse mais pessoas pensassem assim, a gente pouparia muita gente de ter é. um filme 2 inútil. Né? Pois é. é, pois é, pois é. E outra coisa é que quando eu tô assistindo esse filme, eu me
0: sinto muito como uma história que a Emily Blunt conta, que o John Krasinski assiste o filme. E naquela cena que a Anne tá trocando de roupa várias vezes, né? Tem várias transições, bem TikTok. Ele uh -huh. fica assistindo, tipo assim, esse é o meu look favorito. Ele sabe exatamente a hora. Uh -huh, eu me sinto muito tira. assim gente. Cara, João casal Pedro. do século,
3: né? Só um pouquinho aqui, né?
0: maravilhosos É isto.
3: Não, essa transição de TikTok realmente, né? Já vou veste pra Dandou pro TikTok correr. Porque... Exatamente. Meu Deus, só Lucão, tá? Só Lucão, inclusive. Somente, meu
1: Deus. Saindo de Danny Hatchery, vamos saber o filme de Cassian?
5: Eu tive uma certa dificuldade para escolher meu filme de Adam e fiquei muito em dúvida qual filme eu ia escolher porque foram tantos legais, assim não teve um em específico que me marcou, que não fosse desenho eu tentei fugir de animações porque eu sempre falo e eu já falei de muitas aqui, né eu não queria repetir, e aí eu fui procurar e acabei escolhendo meio simpatia, inclusive eu assisti recentemente e, eu e mais uma amiga que ela nunca tinha assistido, a gente fez uma lista de filmes dos anos 2000 pra assistir Foi. com ela ela nunca tinha assistido, ela nunca assistiu Minha Simpatia. Eu falei, meu Deus, não, eu assisti agora. E... As
0: Branquelas, né? Que ela nunca tinha assistido também, só que aí ela não assistiu com a gente. Ela ficou pra assistir com a namorada dela, mas eu fiquei assim, amiga, como assim? Pois é, cara, em que, em que planeta você tava que você não viu esses filmes? E aí assistindo, me lembrou
5: uns, uns sentimentos que eu tive quando eu era criança e também adolescente, que era um filme que repetia muito também. Porque muitos... Esse filme é de, acho que é de dezembro de 2000. Muitos dos filmes, nos anos de 2000, tem esse negócio de uma mulher, uma menina desleixada, que vira uma, fica super feminina, e fica muito mais bonita, tem um glow up, né? Ela é bem desajeitada e tem um glow up. Isso aí também é puro suco dos filmes dos anos de 2000. E nesse filme tem um pouco. Só que ela não, não perde o jeito dela, ela não muda o jeito dela ela vai, para quem não assistiu, né, eu descobri que existe pessoas que não acham esse filme ainda, então, para quem não viu, uma agente do FBI, Grace, ela é enviada para uma missão de se infiltrar no concurso de Miss Estados Unidos, porque estava tendo uma ameaça, né, nesse concurso, e é, precisavam de alguém lá dentro, lá dentro, para ver, né, tipo, eles não conseguiriam entender o que estava acontecendo, chegar mais perto, tipo, é, ver quem é que estava ameaçando, se onde iam explodir, enfim. Precisavam de alguém infiltrado lá, mais perto, para ficar por dentro, para saber. E aí mandam ela. E ela é desleixada, descuidada. A casa dela é uma zona. Ela não penteia o cabelo. Ela usa roupa, qualquer roupa. Tipo, bem masculina, digamos assim, né? Entre aspas. E aí tem todo o processo de transformação dela. Depilação e arrumo o cabelo. Fazem uma operação policial, basicamente. para poder transformar ela. E deixar ela digna, né? A altura de um concurso de Miss. E no, dentro, do, dentro do próprio concurso, ela percebe ela tinha uma visão muito errada ela também, como muitas pessoas, pensava ah, esses mísseis, esses modelos são todas fúteis, não sei o quê porque ela era o completo oposto, então lá também ela percebeu isso e tal, e ela muda a visão dela a respeito disso, e não perde o jeito dela, uma coisa que eu gosto muito nesse filme é isso, ela não deixa de ser uma agente, ela deixa de ser uma policial, ela não deixa quem ela é por conta disso e uma das coisas que me faziam me identificar com esse filme era, na verdade, o, o, o processo oposto. Que eu não gostava muito dessa... Não sei se também foi influência da mídia, mas enfim. Eu não gostava muito desse negócio, assim, muito de... Ai, ah, porque você é menina, você tem que ser delicada, tem que sentar assim, tem que usar essa roupa e tudo mais. E eu ouvia muito isso, como era quando eu era criança, a minha mãe me obrigava a usar determinadas roupas, porque ela achava que era melhor, enfim. E quando eu tive a oportunidade de não usar mais essas roupas, de não deixar o meu cabelo do jeito que ela queria, enfim. Foi um tipo um, um dos melhores momentos da minha vida, sabe? Eu odiava usar saia, mas como era tipo, uma regra né, do, do lugar que a gente frequentava, da, da cultura religiosa da nossa família, então acabava que eu tinha que usar. Então eu, eu queria ir para o lado oposto, sabe? a transformação oposta. E uma coisa que eu gosto muito nesse filme é isso, ela tem essa força, ela tem esse jeito dela, ela... Tem as problemáticas, né? A gente sabe. Mas tem muita coisa que eu vejo, assim, que eu, eu queria ser como ela, sabe? Mas a, a essência dela, sabe? Independente, forte, e não baixar a cabeça pra ninguém e tudo mais. Eu queria ser daquele jeito. Eu me via daquela forma, sabe? Independente da roupa que tava usando, é, quem ela era. Então, acho que uma das coisas que marcou foi isso. Esse filme. Ele tem continuação, mas acho que eu assisti o segundo filme... Uma vez só. Nem lembro direito. Porque o primeiro é o maior,
3: pra mim. Cara, e Sandra Bullock, putz, ela é muito boa, né? Eu adoro hum. ela atuando. Mas esses filmes que têm transformação, agora que você falou, eu lembrei dele. A transformação dela não me incomodou, claro. né Tem várias coisas, mas... Vocês lembram daquele, do, o diário da princesa, que ela alisa o cabelo? Gente, alisar Cara, o cabelo. Traumatizou cinco relações, né? Não, aquilo me apavora, mas pensando no, né, no Miss Simpatia, não tem esse, esse ponto, por exemplo, né, que, nossa, eu, eu não achei tão horroroso assim, mas... Uhum. Quando eu vi ela alisar o cabelo... Nossa, eu fiquei... Meu Deus, não! Teu cabelo
4: é lindo, para, por favor! Gente, se a gente contar a quantidade de filmes dos anos
3: 2000 que tinha transformação, assim, problemática... Eu nossa. acho que sobra Sim. cinco, né? Sim. Eu acho que Miss simpatia não é tão problemático, não. Agora, pensando, né? Tipo, é, é muito mais suave do que alguns outros. Caralho, mas esse filme é muito maneiro. E,
0: e se eu não me engano, no final ela meio que mescla, né? Tipo, um pouco da personalidade que ela tinha antes e do que, sutilmente, umas coisas que ela se identificou e gostou no processo que ela tava ali no concurso Sim. de misa. Então, você fica, tipo assim, ó, oh, o melhor dos dois mundos.
1: É, muito também a é. discussão, né? Tipo, ela não dá muito valor às meninas que se cuidam muito, como se também isso também fosse um problema. É. Aí ela percebe que tem como você se manter com sua essência, mas também, se gosta se quiser, né? E gostar age com uma feminilidade Ela percebe, é como você falou, daí. Se... Balançou. É interessante.
0: É, tipo, Passou. você tem que entender por que é que você faz aquilo. Tipo, é por você ou é porque os outros querem e tal. É mais ou menos Sim. isso assim, que fala. Né?
5: Esse completo oposto que ela era. Era, talvez, por esse preconceito, né? Com mulheres muito delicadas ou que se cuidavam demais, eram fúteis ou não chegavam onde queriam. Então, ela precisava se deixar, assim, desse jeito, né? Não... não... Entre aspas, não cuidar tanto da aparência, porque isso era irrelevante. Enfim, ela não queria ser igual aquelas mulheres. Que também muitos dos filmes tinham isso, sabe? Aquela menina que é diferentona, na escola. E... Gente, a rivalidade
4: feminina que é, que é formada com esses filmes, né? A patricinha Sim. contra a inteligente. Sempre assim, né?
0: E eu acho que muito também desse perfil dela mais... Tipo, sem performar tanta feminilidade, vamos dizer assim. Era também pela questão do ambiente de trabalho dela. Era como se, tipo, uhum. para se impor ali, ela precisava ser mais parecida, entre aspas, com eles, com os caras da polícia, do FBI e tal, do que ser uma mulher e, sei lá, ser assediada. Tipo, tem a cena lá que eles estão colocando, testando, acho que é procurando alguém para se inserir lá no concurso de mídia e ficam colocando a é, foto da pequinha. galera de biquíni de maior para escolher quem é que ia ficar legal e tal. Acho que também pode ter muito disso.
5: Sim, Bastante. É um filme que ele até tem, como eu já falo que ele tem essas, essas críticas, né? Nessas coisas que tinham muito nos anos de 2000. E eu acho que hoje eu consigo ver isso. Ó, do, do quanto ele foi importante pra mim, que eu não sabia, eu não percebia. E hoje eu consigo ver. Tipo, nossa, acho que era por isso que eu gostava tanto desse filme. Acho que por isso que eu gostava tanto dessa personagem. Ela era forte, ela tinha... palavras frio da minha cabeça. Enfim, ela era imponente, sabe? Ela mostrava que ela queria... Por mais que muitas vezes ela fosse barrada, né? No, no trabalho, enfim. Eu acho que era mais um exemplo, né? De força de, de mulher, <risos> para mim.
1: Dando continuidade, Isa, sua vez.
4: Gente, a minha indicação de filme, ela é legalmente loira. Que é um grande clássico aí, né? Um clássico da, da comédia romântica. Um clássico do direito, Acredito que grande parte das pessoas que fizeram direito dos anos 2000 viram esse filme, né? E, e foi de grande, grande influência na nossa vida, né? É, caso alguém não tenha visto, eu vou dar uma sinopse rapidinha, né? Conta a história da Elle Woods, que é interpretada pela Reese Witherspoon. E ela é uma menina que faz parte de uma fraternidade da Delta Nu na faculdade. É aquele esquema de faculdade dos Estados Unidos, né? Então ela tá fazendo... Faculdade já, só que para entrar em certas, certos cursos, tu tem que prestar de novo, né? Enfim, não sei direito como funciona. Mas enfim, ela tá na faculdade, ela é super patricinha, faz parte daquelas fraternidades, e o filme começa mostrando a noite em que ela acredita que ela vai ser pedida em casamento pelo namorado dela, que é o Warner, que é interpretado pelo Matthew Davis, que inclusive é o fez Vampire Diaries. Eu tinha esquecido disso, ele era o Alaric de Vampire Diaries. E, e ele tá super lindo nesse né, filme, assim, e ela também, né? Então eles eram super o casalzinho da faculdade, ela acha que vai ser pedido em casamento. E chega nesse dia e ele chama ela, e é uma cena icônica, assim, ele chama ela pra jantar e ela tá, e ela vai acreditando que vai ser pedido em casamento. E ele termina com ela e ele fala exatamente essas palavras, né? Eu quero ser senador um dia, eu vou fazer direito em Harvard e eu preciso de uma Jack do meu lado e não de uma Merlin. Então, já colocando essa dualidade, assim, né, bem da cultura pop, que é tipo a loira, patricinha, fútil, e a mulher mais séria, como se fosse, entre aspas, para casar. E a El Woods vai para casa, super decepcionada, e ela acha que a resposta para o Warner finalmente querer casar com ela é se ela fizer direito em Harvard, igual a ele. Então, ela vai atrás, começa a estudar, e passa em direito em Harvard, começa a estudar, vai lá. E assim, eu acho muito interessante do filme, né, eu revi o filme ontem, é, é que durante toda a trajetória dela, as pessoas desqualificam ela e dizem Ah, é tu conseguiu até aqui, mas além disso tu não passa, porque tu não é tão inteligente. Tu não é tão inteligente. Eles, eles vão sempre colocando ela para baixo, né, porque ela passa em direito. Eles falam, ah, mas tu conseguiu agora, mas tu não vai conseguir fazer estágio no escritório. E ela consegue. E eles, ah, mas agora tu não vai... Então assim, o filme inteiro, o Warner tenta colocar ela para baixo e dizer que ela não é boa o bastante, né? Não é boa tão boa quanto ele. E tentando apagar o brilho dela, né? E assim, eu adoro que ela não perde a essência dela. Ela vai se formar na, em direito em Harvard, com a bolsa de estudos no melhor lugar, sendo a melhor aluna. E mantendo a essência dela, levando o cachorrinho dela e sendo super patricinha. Então eu acho muito legal que esse filme, ele coloca essa... É, assim, é uma coisa um pouco atual também, né? De é um, é um namorado tóxico que coloca super ela para baixo e diz que ela não é boa o bastante. E tem essa coisa de ela ser bem feminina. Ela, ela é muito tipo uma personalidade, né? Como se fosse ser pode ser vista como bobinha, mas ela não é porque ela é muito gentil, muito querida. E ela vai lá e vai mostrando que ela não precisa endurecer nesse sentido, né? Não precisa ser uma pessoa grossa ou se vestir de outra forma para ser levada a sério no ambiente de trabalho. Então, eu acho esse filme, assim, passa uma mensagem muito legal. Claro, tem as problemáticas clássicas dos anos 2000, né, que é falta de representatividade gigante, né, no, no elenco. E também que eu acho que acaba fazendo uma coisa meio aquela racismo reverso, assim, dizer, ai, nossa, as loiras sofrem muito, tipo, tá, menos, né. Mas assim, tirando essa parte, eu acho que é um filme que tem uma mensagem bem legal e, e tem cenas icônicas, né, a Reese Witherspoon tá, tipo, no auge da cultura pop anos 2000, os looks dela são maravilhosos, é, as amigas dela também, as, as cenas são muito legais. Aquela cena que ela vai na festa, fantasia vestida de coelhinha, é um marco na, na cultura pop. E, e também tem o Legalmente Loira 2, esse acaba não sendo um grande clássico, né, da dos anos 2000, apesar de ter sido lançado em 2003, e o Legal, Legalmente Loira 2, para quem não lembra, é, conta a história da El de novo, né, e ela descobre que a mãe do filho dela, do, desculpa, do cachorro dela, o Bruiser, né, que é um chihuahua, ela tá sendo usada pra testes de cosméticos. Então ela em um dos clientes do escritório que ela tá trabalhando. Então, ela é demitida desse escritório, porque ela começa, enfim, a investigar esse caso, e ela vai trabalhar com uma congressista em Washington para fazer passar uma lei que proíbe teste em animais. Então, acaba sendo um filme daí sobre direitos dos animais, né? E, enfim, eu acho muito legal o jeito que esse filme mescla cultura pop com direito e... Assim, eu vi aqui, né, entre todo mundo que tá participando, que todo mundo escolhe um filme que toca com a sua própria história, né, de alguma forma, e eu adoro Legalmente Loira, porque ela, assim, eu acho muito legal o jeito que a El Woods, ela não precisa fingir ser uma coisa que ela não é, para ser respeitada como uma mulher no direito, né, no, no mercado de trabalho do direito. Então, para mim, é maravilhoso, assim. E mais um fun fact, né? Legalmente Loira 3 está confirmado, tá, gente? Foi confirmado em 2018. Vai ter. E quem tá fazendo o roteiro é a Mindy Kellen, que é a, aquela roteirista maravilhosa da série Eu Nunca também. Então, assim, tem tudo para ser um super filme, né? E a, tá demorando para ser feito, porque a Mindy Kellen, ela falou que ela não quer, ela quer cuidar muito para não estragar a obra-prima que foi essa personagem da Reese Witherspoon, então ela tá demorando porque ela quer que fique muito bem feito
0: importante né,
4: e a é Mindy também
0: é, também é a Kelly Capur de The Office para quem assiste The Office maravilhosa, personagem icônica também
4: Não, ela só apareceu para lançar hits né? na cultura pop eu amo tudo que ela faz, depois que eu vi que ela que tá no, no roteiro assim, eu fiquei muito feliz
0: Pois é, e eu amo Legalmente Loira também. A gente também assistiu na maratona que a gente fez com essa nossa amiga que não viu as coisas, a gente assistiu. Legalmente Loira e Me Simpatia. E ela, inclusive, é formada em Direito também. Então ela ficou tipo, meu Deus, amei. A identificação foi maior ainda. E, ó,
4: não, é, é maravilhoso. É maravilhoso. E, e mostra muito da. Da realidade, não só do direito, né, mas quando mostra ali, do a, até assédio, né, é abordado nesse filme. Com a... Então, eu acho que são questões super, super legais. E eu esqueci de falar, mas a amizade dela com a Paulette, que é a, a, a manicure, que é feita pela Jennifer Coolidge, Coolidge. que é a mãe do Stifler, né? Sim. Gente, ela, ela, assim, apesar de não ter sido uma das personagens assim a personagem principal ela roubou muito a cena né a Paulette é icônica verdade e no final também tem é, reparação
0: para rivalidade feminina que rola né porque ela termina sendo amiga da eu esqueci o nome da personagem a Vivian isso Pronto, pois foi é, ainda
4: terminou amiga a Selma, Selma Blair no auge também ela tá muito
2: linda Ai, nesse
1: filme maravilhosa aí falando sobre direito uma das é que eu mais gosto inclusive é quando a, a L revela o caso lá, consegue vencer um caso que é pelo… É pelo permanente.
0: É, pela permanente. Sim,
1: permanente. Gente, eu amo essa cena, quando ela… Tipo assim, a ficha começa a cair. Ela… Como assim, você tomou banho? Aí ela começa a falar as coisas e…
4: Tá vendo? Não tempo. existe conhecimento inútil, gente. Sim. Não, gente, é maravilhoso. Não, e aquela cena que ela vai no presídio conversar com a mulher do cara que tá pra ser presa… E a mulher revela pra ela que ela fez lipo. Porque ar,
0: ela... Ela, né? ela não podia revelar o
1: lipo que ela fez lipo. A minha capa uhum. Ela capa criava dinheiro pra fazer dizer que era de outra coisa, que era regime de aqui. E ela simplesmente tipo, fez plástica, igual a Boca Rosa.
3: Uhum, <risos> exatamente.
0: Bianca Andrade, te amamos, mas... Amamos, não, é
1: na...
0: incrível. A, a
4: vida imitou a arte nessa aí, gente.
1: <risos> Meu Deus, eu like como eu adoro. Inclusive, realmente, hein? É, eu tenho certeza que ia ter o 3. Eu acho que a já tem a Rhys, totalmente produtora agora, né? Trabalhando, produzindo um monte de coisa. É, não, eu ia é.
3: perguntar se nesse caso, eu não vi os filmes, eu, eu tenho que fazer a maratona. Mas nesse caso, valeu a pena ter o 2 e ter um possível 3? Fica o questionamento.
1: Olha, eu, na, na minha na... opinião, o 2 não é ruim mas também não chega aos pés de
3: um então um, um é a elite no caso
1: um é elite. isso Sim.
4: mas o que que o que que eu acho que o três ele viria como uma um grande hit porque ia mostrar a El Woods com 42 anos a Mind falou então eu acho que ela traria tantas coisas novas para a mesa que talvez seria legal de a gente ver, tipo, assim, como que ela tá hoje, se ela tem filhos, como é que ela. se ela fez um escritório. Então, acho que ia pegar a gente pela, por ter passado tanto tempo, sabe? Tudo que ela poderia fazer com, com esses é. anos que vierem. E assim,
0: se ela, se ela não estragar a personagem, como ela tá tentando, se ela não estragar a personagem, vai valer só pela nostalgia, já.
4: É. Com certeza. Porque? Não, e, e olha o que a Mindy falou, eu até anotei porque eu achei essa fala muito boa. Ela botou. Não quero vê-la cancelada ou se tornando uma Karen. <risos> ou seja, ou seja, oh, ela... Oh. ela quer cuidar para tipo assim pegar aquela personalidade de Patricinha, mas não deixar ela uma Barbie fascista hoje em dia, né?
0: É importante isso.
1: <risos> e agora, vamos ver o que nossa Baby Raíssa tem para falar sobre. A é de <risos> Então. Qual vai ser é... o Barbie que você escolheu?
2: Não vai ser Barbie, tá? É, eu, eu falei aqui já, né? Um que me marcou muito foi Escola de Rock. Mas eu vou aproveitar a deixa. E a minha indicação vai ser outro filme com a Reese Witherspoon, que é um filme que passava muito na sessão da tarde. É, em inglês, ah. o título dele é Just Like Heaven. E em português ficou E Se Fosse Verdade. Que é um filme que o Mark Ruffalo... Não lembro o nome dos personagens, tá, gente? Vai é o nome do Atom mesmo. O Mark Ruffalo, ele, ele aluga, compra uma casa. E aí, quando ele chega na casa, é... <risos> tem uma mulher lá. Só que ela não está viva, gente. Que é a defunta da antiga moradora da casa. defunta não, né? A alma dela. E ela se recusa a, tipo, fazer a passagem aí pro, pro outro lado do da vida, né, ela se recusa a acreditar que ela morreu e aí eles se apaixonam, obviamente porque é uma comédia romântica e eu amo esse filme, porque eu amo a Reese Witherspoon eu amo Mark Ruffalo eu não tenho uma explicação muito muito poética muito, sabe, do porquê eu estar indicando esse filme eu só acho ele legal e eu lembro de ter assistido ele criança e ele é maravilhoso e eu vou fazer uma menção honrosa aqui, roubar um pouquinho, indicar outro, mas eu não vou me estender muito, que é o Alto da Compadecida, gente. É um filme de 2000. Ele já passou na Globo como minissérie, já passou na Globo como filme, então eu vou indicar também aqui como filme. É, valorizar o cinema nacional, porque até hoje todo mundo vai falar que é um puta filme, que é um marco no cinema brasileiro, mas eu acho que que nos anos 2000 é, era algo bem forte assim, né, é, então o Ariano Sócio não tava vivo, inclusive então é isso. Eu amo quando tá um
3: papo super americano norte-americano e alguém traz um filme brasileiro, cara, isso meu Deus, lindo, cara porque, alto Compadecida é absurdo, é muito bom Muito bom, é arte, pô Não tem jeito É aquilo, é,
0: Fernanda Montenegro poderia fazer A Miranda Prisley, mas Mary Streep não poderia
3: fazer A Pige Maria e o Alto da Compadecida Mas vamos ser sincera já Jade Picou pode fazer os dois
1: A
2: maior Fato, Fato. A Na sucessora natural Com é, qualquer sotaque Com qualquer sotaque
1: Fica Agora é a
0: sua vez Bonitinho
1: Ai, gente, olha. A ligação tá ruim, eu acho que a gente tá vai aqui. Você vai ter
0: que escolher, entendeu? Uma escolha muito difícil.
1: É uma escolha muito difícil e durante essa conversa mudou várias vezes. Mudou várias vezes. Mas eu vou pegar pelo meu coraçãozinho e eu vou falar de um filme que traz história de locadora. para mim, traz... Duas artistas que eu amo muito, 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 muito. Inclusive uma elite, que a outra também é, mas a outra, é a outra eu sou apaixonado. E Lanças da Vida, ou One Tree Hill, sexta-feira muito louca, gente. Eu amo sexta-feira muito louca. O filme com Lindsay Lohan, de Millie Cuntz, Chad Michael Murray. Tem uma hora que eu adoro e gente, tem uma versão do Chad cantando Baby One More Time, da Britney Spears, na janela da Jamie Lee Curtis. É incrível, gente, o um filme que, pra quem nunca assistiu, vamos lá, ela é um remake é, da Disney, onde a Lindsay Lohan ela é filha da Jamie Lee Curtis e ela é aquela... a Jamie Curtis é aquela mulher que trabalha muito e a, a Lindsay Lohan é aquela filha rebelde, roqueira, que tem uma banda que a mãe não entende e ela entende a gente é da mãe está com um novo relacionamento e ela tem um irmão pentelho e elas vão pra um um restaurante oriental e elas lêem um biscoito da sorte BOOM! Elas trocam o corpo e quando elas acordam a Jamie Lee agora é litz e a litz agora e é a Jamie Lee Gente, só Já nessa cena tem uma cena que a pessoa assiste o um burro de ri que a Jamie Lee sendo Litz-Lohr, olha pra cena Meu Deus, eu estou velha! Meu Deus, eu estou acabada! Eu não aguento, eu não aguento. E eles passam o dia tentando trocar de corpo e tudo. Porque, além de tudo, a mãe vai casar. E a, a banda da Lindsay Siloha tem uma chance de ouro de conseguir fazer um show no canto maravilhoso e tal, que vai ajudar muito a carreira dela. E assim, meu Deus, eu amo muito esse filme, eu cansei de ver. Eu loquei, na, eu loquei, da locadora falou, eu aluguei da locadora que eu vi aquele post, me apaixonei, foi, me apaixonei pela Nancy Lohan, acompanho até hoje, quando eu estou aqui esperando, cuidando os dias, dia 10 de novembro, para assistir o filme da Netflix dela, filme natal com Nancy Lohan, foi tudo que eu pedi. Eu
4: estou esperando esse momento, assim, demais.
1: Eu, né? ser tudo. gente, fora que Nancy Lohan é um marco de 2000, é um dos maiores ícones dela, Perry Hilton, Pretty uhum, Spirits, aquele boa. carrinho, vida. E assim, eu amo muito, 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 essa estatura muito louca, assim, de... Ultimate, que é a música que ela canta no final, no Casamento da Mãe, eu escuto todos os dias, eu sei, toda na minha playlist. Tá uma música salva, eu simplesmente amo essa música. E é isso, eu sou muito apaixonada pela lente. Você podia estar aqui minhas alvados, que você crise. E assim, ia, ia, ia falar um monte. E é isso, eu consegui falar, tá na DG. Ai, arrasou, DG4. esse
3: filme é icônico. Tem várias Ai, eu... referências, sério. Essa cena que tu falou... Ainda bem que tava no mudo, porque eu dei uma gaitada
1: aqui menina, É muito boa. Aí é, meu.. Ó, tem a cena dela andando de moto, com, com o cheio da abraçadinha, quando o marido tá do lado. Sim, sim. E Deus. a carinha
0: dela abraçada dele. Sim,
1: é muito bom,
0: mano.
5: Eu
1: amo ser é de icônica dela tocando... A guitarra é, do show. A guitarra é a mãe Nossa, sim. A Amber F. Newton cena. Nossa, é, rockstar, Newton, eu Nossa, eu tô é, é Gente,
4: e, e a interpretação da Jamie Lee Curtis fazendo uma adolescente revoltada pra Meu mim Deus, é...
1: é tudo.
3: É de Oscar. arte, né? Arte. É, é
1: arte pra mim. Eu eu, eu assim, a gente tá ótima fazendo a Jamie Lee Curtis. Mas... A Jimmy sabe fazendo adolescente, fazendo a Alex Aloha, pra mim, sabe? Ela furou o brinco, ela fala assim, mãe, olha o que eu fiz, aí furou o brinco, Ai. mudou o cabelo, ela vai com o pro programa, tipo, da Ellen, para tipo, divulgar o livro dela, ela vai falar uma palavra lá, quer dizer isso? as coisas de velho. Aí ela começa a falar nada com nada, aí depois dá um conselho pro público, começa a curtir ela, meu Deus, nesse filme tem tudo, tem tudo. Tem
4: não, tudo. E, a de, e a sessão de psicólogo, que ela começa a mas... a pessoa,
1: e só vai anotando, vai fazendo um monte de desenho de óculos. E como é que você sente sobre isso? E como não, você não. sente sobre isso? É o que a gente tá tentando ver aqui. Eu não vou, não, aceito. Não, gente,
3: esse não, filme é ver maravilhoso. Ver. Esse filme é maravilhoso. Eu, eu, criei, eu criei trauma não. de psicólogo por isso. <risos> eu demorei para começar a trabalhar mas isso igual. Cara,
1: eu um uma psicóloga que era igual. Eu juro a você. Não acredito. Ah, Ela é perfeita. <risos> teve um remake, inclusive. É um, ele é um filme... Acho que da década de 70. Com o Diego Foster, inclusive. Aí... Teve agora esse. Agora, recentemente, teve outro. Que pra, assim, não é pra mim. É pra, eu sei que não é pra mim. É pra o um, Os jovens, adolescentes e tal. Mas é muito ruim. Ela é musical, gente. Ele é, Ai, ficou muito ruim. Enfim. Queria falar isto E... Já que roubamos aqui... Né, garotinha, garotinha raiz, né? Tem as menções honrosas? Aquelas rapidinhas, assim, vejam, esse, esse, esse. Você sabe adentrar muito no assunto? Sim,
4: eu então, tenho.
1: Não gosto com você, Cássia. Por você falou assim, tão entusiasta?
5: <risos> que era um dos que eu tava em dúvida. Que é Uma Noite no Museu. Ai, eu amo esse filme. Eu tipo, eu acho que o primeiro é maravilhoso e icônico. Mas a sequência também é muito boa. E... Cara, também é um filme que passava demais, demais, demais. Sessão da Tarde. É
1: com um instilha, é... né? Ele...
5: É. Ele... No domingo, Qual era o domingo. o Robin é... Ilha, né? Tem. O, o do domingo era... Era temperatura máxima? Domingo à tarde?
1: Eu acho que sim, Cássia. A é, temperatura, temperatura máxima. máxima.
5: Nossa, ele passava muito mais... No... O que eu lembro, assim, ele passava muito mais na temperatura máxima do que na Sessão da Tarde. Cara, que filme bom. Ele é muito engraçado. Ele é... Porque, imagina, cara, é tipo um, um Toy Story, só que de adulto, sabe? Porque ele tá lá no museu e as coisas ganham vida. A diferença é que ele vê né ganhando vida, e Toy Story não vê. E ele interagindo, cada personagem desse filme tem um... É muito legal a forma como eles fizeram, tipo... E, e se as coisas realmente ganhassem vida, assim, à noite? E é, eu amo demais esse filme. Eu também poderia mencionar até animações aqui, eu vou deixar só uma, que é A Batalha dos Vegetais, que foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, é um filme stop motion, bem parecido assim com A Funga das Galinhas, né, a, a estética dele, e foi um filme que me assustou um pouquinho, porque ele tem umas coisas meio, né, ele é meio estranho, um coelho gigante e tal, então foi meio <risos> uma criança que se assustava com qualquer coisa, foi um filme que me assustou bastante, assim, no, no cinema pela daquele tamanho, eu fiquei só o Julius né? Com os
0: coelhos saindo aqui. É o Wallace Gromit, né? O nome todo, tipo. É. O e Gromit a Batalha de Jogestade. Eu lembrei. Quando tu falou desse filme, eu lembrei dele. Eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu. Esse filme não foi um surto. Como assim?
5: <risos> Nossa, eu gostava demais. Meus primos, é, recentemente, eu fiz meus primos assistirem. Eu fui por causa dos primos meus mais novos, assim, tipo, entre 10 e 17 anos. E fiz eles assistirem. Se vocês vão assistir... Botei para assistir Crepúsculo. Coloquei para assistir esses desenhos também. Que eram... Vocês já viram isso? Não, nunca viu. Como assim vai ver agora? Entendeu? Você vê o que é filme bom. O que é desenho bom.
4: Já diria a Débora dos falsetes. Dos falsetes vão mostrar cultura para esse povo.
1: Isso mesmo. Isso, exatamente. Isa, eu vi que você também tem...
4: Isso, eu tenho algumas menções honrosas. Primeiro, é, falando em filme nacional, né? Que realmente... Querendo ou não, a gente acaba... A nossa cabeça vai direto para os filmes internacionais, né? Quando a gente fala disso. Xuxa Popstar, gente. Foi um
1: gente. filme
4: lançado... Ele foi lançado realmente na virada do milênio, tá? Cravado no ano 2000. E é um filme que, assim, ó... Tu, a pessoa que está ouvindo agora aí, né? No podcast, pode pensar que não, não viu. Mas bota aí no YouTube. Xuxa Popstar. Tu já viu esse filme. Ele é um grande clássico. Ele é... É, é ela com... Acho que é o... Eu tô tentando lembrar, não é o Maurício Matar? Baricelli. É um grande galã dos anos, do... dos anos 2000. Luiz
1: Barricelli.
4: Isso, Luiz Barricelli, que faz o pai romântico da Xuxa. E assim, tem... é um filme que ele tem participação. A Xuxa ela juntava todas as personalidades do Brasil para fazer o filme dela. Então, que tipo é. assim, ela vai esbarrar na Ana Maria Braga, vai passar pelo Eric Johnson jogando é, altinha na praia. Então, ele... é um filme que ele reúne todo o suco das celebridades brasileiras dos anos 2000, e é maravilhoso. E daí a gente entra nesse universo Xuxa anos 2000, né, que ela fazia. Era a nossa Fernanda Montenegro aí dos anos 2000, ela tinha muitos filmes, gente. Xuxa e os Duendes, daí é mais infantil, né. Mas enfim, Xuxa Popstar, ele Agarrou. realmente é uma...
2: Xuxa é,
1: demais.
4: É um romance, a, o... Desculpa, o Xuxa Popstar é um romance, né, Xuxa e os Duendes é um... É, é infantil. Romance também, né. É, também. E também, ela fica também, né, com o boyzinho lá no final. Eu acho ah, que ela fica com o é. É. é, e assim
1: nasceu Sasha. E foi a, a nossa Sasha.
4: Assim nossa... nossa fada. E outro filme que eu lembrei também. É o Sorte no Amor, de 2006, da Lindsay Lohan. Ah! Que <risos> daí já, já entra... A minha... É maravilhoso, porque já entra a minha personalidade de fã do McFly que é um filme que é da Lindsay Lohan com Chris Pine, que conta é um, é um filme que se passa meio que na indústria da música, né? eles trabalham na indústria da música, e, a, e conta a história da Ashley, que ela é a mulher mais sortuda do mundo, né tudo dá certo para ela, e um dia ela beija o Chris Pine, e ela fica a mulher mais azarada do mundo, então ela passou a sorte dela pro Chris Pine, e daí fica nessa brincadeira de, tipo, eles é meio mágica, né? Eles passam a sorte com um beijo e tem a apresentação do McFly como banda, né? Eles eram do, do Reino Unido, quer dizer, eles são do Reino Unido, e eles foram apresentados para os Estados Unidos com esse filme. Então toda a trilha sonora é assinada pelo McFly, puro suco de anos 2007, né? Assim, mais ou menos. Deve ser dessa época. Então, sorte no amor também, outro super hit
1: para rever. E essas foram as
4: minhas menções honrosas,
1: gente. Você falou pop Popstar, não é 2000, mas eu me de Requebra. Só isso que eu queria falar.
4: Eu acho que é antes, né? É, antes
1: de 1999. eu, gente, foram os dois, assim, que era show, Requebra e pop star seguido. Que eu passava um tempo achando que era continuação, assim, inclusive. <risos> Aí depois, eu sou do que a ver.
0: Vocês falaram de Xuxa e os Duendes e eu Vai lembrei. Xuxa e os Duendes 2 foi o primeiro filme que eu vi no cinema, na vida.
4: Então, e e tem, tem, tem jumpscare nesse filme, hein? Quando chega tem. as bruxas lá. Tem mesmo. Não, gente, oh,
1: mas, ó, me infantil eu, aí.
3: eu passei muito medo com o Didi, aquele filme do Simão Os Trapalhões, do Fantasma Simão. Alguém ah, lembra sim. disso? Gente, esse Meu filme Deus. dá medo?
4: Eu fiquei apavorada
3: com esse filme. Com a icônica
4: que... Deb lagranha
3: Sim! Meu mano, Deus! Eu fiquei com muito eu medo. Eu tô amando
1: desbloqueio de... Eu
3: dela. Eu lembro que falando coisa, eu tô falando Sim, assim. e o de dava medo, né? Era um castelo, eu eu Aí eu muito sim e o um castelo assim uh -huh. super... Cara, sério, acho que a Xuxa deu uma, deu uma palhinha lá porque é um esquema de pirâmide, né? Esses filmes. <risos> Com
4: certeza. A Ivete Sangalo também, o Luciano Huck, eles estavam em todos. Essas coisas,
1: assim, tipo, tinha filme de Angélica, tipo, os anos na TV. Todos os famosos iam pra lá. Era tipo assim, Arrumavam um o dinheirinho fazendo essas coisas
3: os filmes da Xuxa, Didi, e tá bom lá. Sim, o, o Kleber Bambam, tipo assim, só da <risos> galera.
1: Se você falar da Jade hoje, ela não foi a primeira BBB.
3: É verdade, gente,
0: ó.
4: Longe, ó, o Bambam já começou lá atrás.
0: E nossa, falaram de Angélica, eu lembrei do filme Um Show de Verão com ela. Oh! Tudo. Que é de 2004. E, gente, também, assim, tem André Marques, Luciano Huck.
4: Eu acho que foi quando ele e Luciano acabou. começaram, né, não foi? Eu também Sim, acho. acho. que foi. Inclusive, vai até falar com Nosso Brangelina brasileiro.
1: E durou mais, hein? Digo mais.
4: Macetou, macetou o real Brangelina.
1: Inclusive, ia ser a primeira dama do Brasil. Poderia ser a primeira dama do Brasil.
4: Quase foi, hein, gente.
1: Quase foi.
0: Verdade. Então, a minha menção, já mencionei um monte aqui, né? Mas a minha menção honrosa um oficial é Quatro Amigas e um Jeans Viajante. Que eu amo esse filme. Eu acho que muito do, do que eu, tipo, muito de eu gostar dele é porque, minimamente, mas ele tinha mais representatividade do que outros filmes dos anos uhum. 2000 tem personagem latina, com corpo diferente em ser si, aquela, magra, padrão e tal. E tinha essa ideia do nossa. jeans que cabia em todas, né? Jeans mágico, que cabia, um tamanho único. E mais. a padrão
1: jogava futebol, né?
0: Pois Era é. Blake. Que é a nossa Blake, a nossa Serena. E a ah, eu Ama. Nossa, juntas Gospel Girls, junta a Gilmore Girls, porque tem a, a Alex a Alexis também, né?
4: Gente, é, a, é maravilhoso. E daí, a Latina é a. É Gina, não é? É. Ela fez Bete a Feia, não foi? Fez. quem é ela. É a ela... América, América Ferreira. Ferreira. América Ferreira, isso. Aí tem uma
0: emo, entendeu? Ai, gente,
4: ó. Ai, é, eu amo. E tem uma história bem emocionante por trás também, né?
0: Tem, fala de amizade, fala de cada uma delas. Tipo, do que elas estão passando. Tem problema familiar. Se eu não me Sim. engano, tem... Eu não lembro se é, no, se é no primeiro, se é no segundo, porque eu acho que tem alguma coisa relacionada à gravidez na adolescência, algum tópico assim. Isso. E também uma delas é, é babá de uma menina que tá com uma doença, eu acho. Tem ah, umas... se não me engano, é câncer. Uh
4: -huh. E ela fica
0: bem envolvida nisso. É bem dramático também. Ele, ele vai mais pra esse lado, tipo... Porque ele não é comédia romântica. Não. Ele é mais... É, eu acho que ele é mais emocionante, né? É mais pro drama. Ele
1: realmente é... fala da amizade, né? Das é. meninas de suporte delas, assim, uma com a outra.
4: É, exato. É então, aquele filme dos anos 2000 que tu dá play pra rir e sai chorando, né? Exatamente. Nossa.
0: E eu fico muito triste que ele não está disponível gratuitamente em nenhum streaming. Ele só tem pra alugar. E aí eu Mas na, mais na grande lá, locadora tá você encontra.
5: Inclusive, eu esqueci de falar do, do meu, que me simpatia tá no Ed Biomex. E uma noite no museu, tá no Disney+. Plus Tudo. Agora
0: o do Batalha dos Vegetais, eu não lembro. A grande locadora também.
1: <risos> mas é,
0: pronto, é. a A outra menção é mais por cima, assim, só pra dizer que Tuane e Isabela me lembram constantemente de No Pique de Nova York, que não tem também nenhum streaming, e, mas eu, eu amo. amo. Irmãs Olsen, perfeitas. Cara, uma se Uma obra piada
3: por caderninho é por causa da, da gêmea que era doida do, da agenda, né? Eu, eu, eu adquiri não. essa compulsão dela. Gente, quem não via aquele filme não ficava com
4: vontade de pegar um caderninho e encher de post-it. Vamos fazer um
3: resumo assim de bobeira. É. Construindo <risos> nossa personalidade é também. Muita gente fala que... que a, a gente fez umas perguntas no fundão. Que filme lembrava a gente? Aí muita gente falou esse filme.
0: Inclusive de eu. Nova <risos> muito! E é isso, essas são as minhas
1: ha menções. você tem mais alguma? Fora o roubo?
2: <risos> é, não, eu só vou trazer aqui minha meu comentário no, no ponto que eu dei aqui quando, quando vocês estavam falando sobre Xuxa, que é Xuxa e o Mistério de Feiori, eu acho. Eu li o livro, inclusive, depois que eu assisti esse filme, então eu amo esse filme. E vou trazer outro aqui, clássico do cinema nacional, é. outro filme de Guel Arraes maravilhoso, que é Lisbelo e o Prisioneiro. Vamos que, vamos. Ele, que eu amo demais, esse filme é maravilhoso, entendeu? Te amo, Celton Melo, se você tá me ouvindo, vamos. saiba que eu te amo, tá bom? E é isso, vamos
4: gente. Prisioneiro é, nosso é uma obra de muito arte, muito. meu Deus. A trilha sonora hora de milhões também, Sim. tudo. Gente, e o Lineuzinho fazendo aquele vilão, é... De Não, eu
0: tava pensando num dia desses, como o Marcos Lanini é eclético, né? Porque ele, fez, ele faz também o cangaceiro em O Alto da Compadecida. E ele é o Sim. Lineu
4: também, né? Tipo assim, gente... Sim, ele consegue ir de funcionário público pra <risos> matador em dois
0: segundos de um <risos> jeito fenomenal. Pois é, e você esquece a skin passada, você fica
3: focada <risos> naquela ali
1: tudo. E você é do tipo...
3: Ah, o meu, o meu é muito o Simão, Fantasma, Bundão e Jumande. Mas Jumande é 2001? Eu acho que é, não. Deixa eu ver.
1: Eu creio que seja 96.
2: Ah,
3: é mais antigo! Ah, meu Deus, eu tô velha, pô, não tem jeito. Mas eu lembro que eu vi na época dos anos 2000 e, sei lá, eu ficava com medo de uma invasão de água simplesmente chegar na minha casa, porque eu andei no tabuleiro, então... Traumas, porém Traumas era um criar. filme muito maneiro. Mas Simão, Fantasma Bundão é realmente, sei lá, marco da minha vida.
1: Menção super honrosa. Simão é 98, você está roubando para 90.
0: Vamos Eu tô lá, aqui para corrigir <risos> você. Eu ia dizer isso, <risos> que a Raíssa que fala aqui com... não...
3: Vou ter que ficar com... com o Didi, então. Não vai ter jeito.
0: Isso que a Raíssa é. falou aqui no ponto, que lembra a Zatura. E Zatura também causou traumas, assim, de joguinho que vai dar merda. E ele por, por é... Por outros motivos. <risos> eu posso... Enfim. Eu posso ir? Suas menções Rosas, agora.
1: Então, gente, eu fiz aqui uma listinha. Deus é Demais, amo. Eu já falei sobre ele, só apaixonada por Deus é Demais. Meu é, choro, Deus,
4: agora.
1: Assistindo Deus é Demais. Tem um elenco incrível, tem Tom L, minha primeira crush. Meu vou meu despertar, meu Grey meu Awakening, foi ali, olhando para aquele homem em, sendo Superboy, super em Smallville. Temos Garota Infernal, amo você, Megafox, esse filme. Tem três sonora com o um de Disco, tem várias músicas boas daquele filme. Tem Amanda Seyfried, tem a da Brody, Garota Infernal, amo, tá, não Star. Temos, ela é o cara que eu já falei, tá é grande locadora. Temos a nova Cinderela, Cleve Duff, Michael Murray. Tem Jennifer Coolidge incrível. amo a Numa Cinderela. A gente oh. viu Max. Eu ia falar no Pink Nova York, já foi, já foi falado aqui também. Amo. Tudo que a garota quer, com Amanda Bynes. Amo tudo que a garota quer. E termino com Mamma Mia. Tá no Globoplay.
2: Mamma São essas mesmas menções Rosa. Sou
0: obcecada.
1: Poderia falar mais? Poderia. <risos> Mas que
0: deixar isso assim... Poquinha, bem... menção honrosa, né, amigo? Quis deixar isso
1: assim, bem, bem, bem... Reduzidozinho.
0: Hum. Bem sucinto. Bem
1: sucinto. Para dicas, segue a gente. <risos> e é isso, gente. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui.
0: Ficamos por, aqui.
1: Ficamos por aqui. Quero deixar o microfone aberto para os convidados fazerem suas apertações definidas. O baixozinho. Paísa.
4: Gente, é, a gente quer agradecer muito pelo convite, é, esse feat era muito esperado pela gente, porque a gente tem tudo a ver com o clubinho, a gente tem uma sinergia maravilhosa, eu amo ouvir e ler vocês, E então a gente agradece muito por terem pensado na né, gente para fazer essa série nostálgica, que é um assunto que a gente ama também, e vou passar a palavra para a para ela Fazer os agradecimentos e também passar o nosso arroba, né? Para o pessoal que quiser nos seguir.
3: Ai, boa. É, gente, a, a gente adorou, o papo super gostoso. E, e, cara, a gente adora reviver essa nostalgia. A gente tem até uma linha editorial no fundão, que é quando você lembra desses conteúdos e desses filmes, séries, é, é muito escapismo, assim, né? A gente sair do que a gente tá vivendo e, e se conectar com uma época maneira do passado. Então, acho que teve total sinergia. Animal, papo, vocês são muito divertidos. E, né, vamos ressaltar o sotaque maravilhoso de vocês, por gentileza. Elite dos <risos> sotaques aqui, por favor. É, eu, eu tô me... Colando, é, virando sotaque paulistano, então... Paulista! Eu colo... É, meu, não sei como é que tá. <risos> Igual oh, a Kiara. É, tô me definindo, <risos> mas enfim. Uh, mas, cara, é, a gente tá no todas as redes sociais como fundão sentiu, obviamente, cult com temudo. E, e, cara, é isso. Muito, muito obrigada.
1: Foi, foi muito maneiro. Amamos muito, muito, <risos> muito, muito, Como foi dito, a gente esperou muito pra esse momento. Veio aí, né? A gente ficou muito melhor.
0: feliz quando viu que ia rolar e agora que rolou. A gente que agradece.
1: Ah. Eu,
5: eu vou dar o meu testemunho aqui. Que <risos> eu cheguei no Put através de Bea, que todo domingo ela mandava 300 stories para mim. E foi por causa disso. Tipo, teve um tempo até que eu falei, não, eu não vou seguir. Porque acho tão legal que ela fica me mudando. Não, mas agora eu vou seguir. E eu comecei a acompanhar no nossa arte fantástico
1: Como, como vocês falam Foi, foi, muito, foi livre vida.
4: espontânea pressão da Bea mandando stories oh, yeah.
3: todos os dias. Me
4: é influência, gente. Influência.
1: Mano, tá vendo o que eu falei antes de começar a gravação que ela faz isso?
3: Não, a, Bea, a Bea responde todos os stories, inclusive, tá? Mas essa semana teve um... Teve uma menina que compartilhou um print dela com o namorado. E era tipo, segue elas hoje a gente termina.
0: <risos> e aí, deu, aí, eu,
3: aí eu botei os stories, daí ele mandou mensagem. Ô, oh, é só pra dizer que eu segui.
0: <risos> tudo bem no nosso relacionamento.
3: tudo bem Foi do nosso né?
5: Foi muito, muito legal. Comecei a seguir e... Ah, é, A energia é muito boa, vocês têm uma energia muito boa, é muito legal E espero que vocês tenham mais reconhecimento ainda, sabe? Que vocês alcancem Sim. vários lugares Porque são pessoas que têm um conteúdo legal, que têm uma proposta legal Que têm um, um jeito muito legal, que é fácil de se identificar É uhum. fácil a gente ver os stories, tipo Nossa, eu seria muito amiga dessa pessoa, sabe? A gente né? até comenta, né? Que parece
1: que a
0: gente conhece já Pois é. é. Ah, eu já super respondo, tipo, migas, porque...
4: Gente, mas a, a gente fala com as pessoas como se estivesse realmente nos nossos melhores amigos, tá? Então é, é, é bilateral esse, esse relacionamento. A gente também é muito amiga de vocês.
1: Quando a gente andava, quando andava assistindo divisões, era eu Você já vai chorar mais, hein? E vai ser, <risos> e vai ser mais doloroso, hein? Era tu. Assim, Mulher, calma, vai dar tudo certo segundo episódio da primeira temporada <risos> que inferno
3: ai que massa gente! adoro quando falam da nossa energia me sentir bem
0: fiquei feliz a gente ama, sério muito oi. obrigada por terem topado achei tudo
1: oi, e ficamos por aqui para, para seguir a gente todas, todas as redes sociais foi clubinho a gente tá, twitter, tiktok todos os cantos, oi clubinho Estamos no site, que é o www.blogdoclubinho.com Temos nosso apoia-se, que é apoia.se barra E o Pix, quem puder ajudar com 10 centavos, estamos aí para isso Que é o contato, arroba blogdoclubinho.com, certo? É... E é sobre isso, gente Viva 2000, vem mais aí Vem mais aí E até a próxima Beijo, 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 beijo
2: Tchau, 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 gente. <risos> tchau, gente. Tchau, gente. tchau.
1: Tchau, Existem as outras séries que também marcaram muito a época. Não é episódio sério, a gente sabe que Marcou como si que os que passava Ai, lá nos domingos. tal
4: sensível.
1: É, tá, mãe tal tá, filha, que é de Girls. <risos> Deve... Gente,
3: me que chama em episódio favorita. de
4: séries, porque meu Deus, Antes agora eu
1: me sinto. e o Andrew Hill, a icônica Veronica Mars.
4: Gente, eu vou chorar aqui, tá? Gente, eu o Andrew... amo. O Andrew Hill passava, o One Hill passava no SBT, né? Acho que era Páginas da Vida até.
1: Páginas da Vida, logo,
4: Páginas da Vida da novela isso, isso, Lances da Vida. Páginas da Vida foi na Globo, gente. Lances da Vida, para. Eu
2: não Bom, lembro demais. Isso, cara, é que nem histórico. eu sei
4: que era um estranho no paraíso.
1: É.
0: Maravilhoso.
1: Inclusive, eu tenho uma amiga que ela muito engraçada. Que ela não tinha o Ken, e o McChul, ela tinha a Suzy e a...
0: <risos> Pai, a importa.
1: Aí, quando ela, quando ela cresceu, tudo para ela fez sentido. <risos> Maravilhosa. E falando em, em, em High School Musical, recentemente, um dos crushes de 2000, feitos de cinco anos, que foi o Zac Efra, né? Que não fez a harmonização facial, machucou... ter não... é caído
3: de meia. Ele caiu no mas...
1: corredor. Ele
3: escorregou
0: e pá, caiu numa harmonização facial. Poxa, foi direto
2: eu... no Caiu, no, esqui... Opa, caiu no, no escritório ruim...
0: do Dr. Bumbum.
1: Meu Deus, aquela cara dele tá muito engraçada, bichinho. parecendo falar... o, o
0: Lula Molusco, bonitão.
1: sim falar da também também. <risos>
4: Tudo vira, tudo vira arte depois, né? O Edward brilhando no glitter vira arte.
5: Pois é. O
1: que ele chama é o arte de glitter. É. <risos>